0: Cooper Rush ha ganado sus tres partidos como coreback titular en los Dallas Cowboys. No tiene derrota alguna. Tiene cuatro envíos de touchdown por una intercepción. Por supuesto que mete presión. La pregunta de hoy es ¿Quién debe ser el coreback titular de los Cowboys cuando Doug Prescott haya sanado? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas, muchas gracias por el favor de su atención. La escucha de hoy aquí en Spotify, en Apple, Google, Amazon y cualquiera que sea la plataforma en la que me hagan el favor de escucharme. A ver, queridos amigos, amigas, por supuesto que mete presión. Cooper Rush es el coreback titular de los Cowboys. Está dando resultados y no debe ser removido de esa posición. Punto final. A ver, amigos, la NFL, cualquier deporte, y yo creo que hasta la vida misma, la evaluamos con resultados hechos. ¿Usted viene de promesas? ¿Qué, ¿Quién compra promesas? ¿Quién compra esperanza? Queremos resultados tangibles. Y Cooper Rush lleva tres partidos de titular, tres victorias. Este año lleva dos de dos. No ha lanzado intercepción. Y, queridos amigos, la comparación con lo poco que jugó Prescott este año... Ni tiene sentido. Prescott jugó medio partido ante Tampa y la verdad, muy mal, pero pésimo juego. Entonces, amigos, es muy importante en el deporte de conjunto, y más en la NFL, tomar ritmo. Y Dallas ha tomado ritmo, innegablemente, de la mano de este señor. Miren, yo veo sus números y, a ver, a mí no me gustaba. Yo les hice un podcast aquí cuando seleccionó a Dak Prescott y les dije, ¿saben qué?, a mí me late que la temporada de los Cowboys está terminando en la jornada 1 Yo lo hice, lo recuerdo y lo retomo. Bueno, amigos, estoy equivocado. Hay que aceptarlo así. Honestamente, Cooper Rush está superando con creces cualquier expectativa. Yo no sé, honestamente, si en Dallas mismo hubieran pensado algo semejante. Pero el señor está dando resultados con base en un juego muy sólido, muy confiable. A ver, aquí lo importante es ganar. Y él está ganando. Cuando analizo a, Dak, a Cooper Rush, pues encuentro un coreback muy discreto. Pero, amigos, ¿quién dice que hay que lanzar puro bombazo para ganar un partido y que eso es lo que cuenta? Miren, analizo el partido contra los Giants y, y lo que hizo él es lo que ha hecho en, desde que tomó la titularidad el año pasado contra Minnesota, que jugó un partido y lo ganó, que lanzó 300 yardas, por cierto, en ese juego. Y los dos de este año, en los que ya lleva cuatro touchdowns, y solo, sin intercepción este año, solo tiene una intercepción que fue la del año pasado ante Minnesota. Y le decía, Cooper Rush es un jugador que ataca zonas cortas e intermedias. Él rara vez va a zonas profundas. Bueno, en lo que va de esta temporada, en los dos partidos que lleva, ha lanzado tres pases de más de 20 yardas. Y solo tiene uno completo. Pero, fíjese nomás el dato que le voy a dar. Cooper Rush, pases de 0 a a 20 yardas, no más de 20 yardas, pases de 0 a 20 yardas, tiene 37 completos de 49 lanzados eh, por favor, 37 49, es un promedio cercano al 80% así está jugando Cooper Rush y él atacando esas zonas es tranquilo es confiable y te gana porque no solo tiene 37 49, también atacando esas zonas, el señor tiene dos envíos de anotación y está resultando prácticamente prácticamente eficiente, está ganando los partidos amigos a mí me gusta el juego vertical me encanta ver a Patrick Mahomes a Aaron Rodgers a Justin Herbert, atacar profundo pero aquí lo importante es ganar el partido y con este juego corto, relativamente corto está ganando los juegos ojo, está ganando sin Michael Gallup sin Dalton Schultz, que por cierto están a punto de regresar. Es otra parte de mi análisis. Amigos, Dallas tiene a Michael Gallup con toda probabilidad el domingo contra Washington. Y Dalton Schultz, bueno, Gallup estaba listo para jugar el lunes pasado y le dijeron, aguanta. Aquí, aquí retomo un comentario de semanas atrás. Cuando Gallup se lesionó, bueno, cuando Gallup no estaba listo para la semana 1. Jerry Jones dijo, no lo metan a la lista de lesionados, donde perdería cuatro semanas obligadas. Dijo, no, él va a jugar en la 2 o en la 3. Bueno, ni en la 1 ni en la 2, en la 3. Va a jugar hasta la 4, pero bueno, va a jugar, que es lo importante. Y es la opción 2 que tanto necesita Dallas. Si usted vio el juego de lunes, pues fue muy polarizante ver a Civilán perder dos pases de la mano, de las manos. Sigue siendo de los líderes receptores de la liga. En drops o pases soltados de la mano. Pero luego hizo una joya de recepción a una mano para touchdown. Bueno, ese es C. D. Lamb. Pero C. D. Lamb ahora sí va a tener del otro lado a Michael Gallup. Y esa es una grandísima noticia. Un, y, va, y va a tener a Michael Gallup cuando Noah Brown está subiendo su nivel de juego, el 8-4. Entonces, amigos, ¡fuf! son muy buenas noticias. El año pasado, de, de inicio... Dallas tenía en C.D. Lamb, perdón, hace dos años, Dallas tenía en C.D. Lamb a Mary Cooper y Cedric Wilson, un trío de receptores fantástico. A Mary Cooper fue cambiado a los Raiders, este año dejaron ir a Cedric Wilson, que ahora está en Miami, y bueno, de pronto Dallas parecía muy, muy debilitado en los receptores, sumado a la recepción de Michael Gallup. Noah Brown empieza a hacer el trabajo... Aceptemos que el lunes CD Lamb y un Noah Brown como dos dieron resultados con todos los drops de CD Lamb. Pero bueno amigos, ahora llega Michael Gallup y está claro el 1-2-3 de receptores de los Cowboys. Uno CD Lamb, dos Michael Gallup, tres Noah Brown. Y además se suma Dalton Schultz. ¿Usted cree que con estos refuerzos y con el paso que lleva Dallas van a mandar a la banca a Cooper Rush? Miren... Yo, yo he sido muy crítico de, de Jerry Jones porque digo claramente es un hombre protagonista que le gusta salir y hablar, habla por el coach, habla por los médicos, habla por los financieros. O sea, Jerry Jones tiene que ser la nota. Está bien, usted es el dueño y le gusta. Bueno, soy muy crítico de él. Pero hace una semana Jerry Jones dijo me gustaría la controversia Cooper Rush o Dak Prescott para coreback titular cuando Dak esté sano todos dijimos, ¿qué te pasa? O sea, no te aloques. A Cooper Rush no le va a alcanzar. A ver, ya le alcanzó. Porque los Giants estamos también ciertos que no son Kansas City con Mahomes, pero mal que bien, amigos, Nueva York iba invicto. Los Giants llegaron invictos a este partido y era un juego en Nueva York que tenía un grado de complejidad serio. No era fácil. Y Cooper Ross lo resolvió de manera solvente. Entonces, amigos, es un buen triunfo. Es un triunfo muy valioso. Ahora Dallas va contra Washington, que viene sumamente maltratado de la semana pasada. Filadelfia, un peso completo, exhibió a Washington. Y otra vez a ese fraude que es Carson Wentz. Perdón que lo diga así pero Carson Wentz cero 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 pero en fin, este, los exhibió Filadelfia y como anda Dallas, yo no veo ni remotamente que Filadelfia, que Washington le pueda hacer algo, sobre todo que es un partido en Dallas, Dallas es infinitamente superior en este partido y mucho más porque Filadelfia, Centró parte de su éxito sobre Washington la semana pasada en la línea frontal. Los frontales de Filadelfia deshicieron la línea ofensiva de Washington. Y amigos, la frontal defensiva de los Cowboys, el front seven de Cowboys, está espectacular. Realmente espectacular. A ver, se han jugado tres partidos. ¿Sabe cuántas capturas de quarterback traen los Cowboys? Trece. Trece. Oh, Michael Parsons tiene cuatro. Sumo, se, suma seis golpes a los corebacks, nueve apresuramientos, él solito trae 19 presiones. Aquí la nota es que DeMarcus Lawrence está alcanzando el nivel que tanto se espera que retome de hace un rato, ha arrancado muy bien. Ma, eh, de Marcus Lawrence ya tiene tres capturas de coreback, pero por si eso fuera poco, Doran Samstrong, un jugador del que usted y yo platicamos hace unos días, yo le dije, Doran Samstrong no es nuevo en Dallas, ya lleva tres años, lo están trabajando, la temporada pasada tuvo siete capturas en toda la campaña, es un número interesante, se me hace que este chavo va creciendo, pues Doran Samstrong ya tiene tres capturas de coreback, cuatro de Mike Parsons, tres de De Marcus Lawrence, tres de Doran Samstrong, amigos. Dallas está bien armado y por supuesto no son los únicos, ya se hizo notar Dante Fowler Jr. que es un favorito del coordinador defensivo Dan Quinn, lo tuvo en por pero se lo trajo acá, ya vio el ya vimos al safety Donovan Wilson con un sack, lo, lo, mismo, Le lo mismo Leighton Van Der Esch. y así Dallas tiene sus 13 capturas, amigos con esta fortaleza Dallas va a hacer pedazos a Washington el domingo, pero no tengo la menor duda y entonces, <risa> entonces los Cowboys se van a preparar para dos visitas consecutivas el 9 de octubre a los rams en el Sofai Stadium y el 16 de octubre a los eagles dos visitas en fila dice Doug prescott que él podría estar listo para el de rams usted lo mandaría la mandaría a la banca a cooper rush con estos resultados y con este entorno porque miren una cosa es que cooper rush anda bien sin duda otra cosa es que ahí vienen Michael Gallup y Dalton Schultz y eso lo va a hacer más fuerte. Otra cosa es que la línea frontal defensiva de Dallas está dominando espectacularmente y eso va a ser más fuerte todavía Cooper Rush. Y miren, Termino con esto, la línea ofensiva de los Cowboys también está haciendo las cosas muy bien. Está trabajando sólidamente, está bloqueando para, para una fortaleza de los Cowboys. Bueno, en el partido contra los Giants fueron una pared. Los Giants, y mire que los Giants tienen interesantes pass rushers, cero capturas para los Giants, cero, solo permitieron dos golpes, cuatro apresuramientos, que es nada, todo Nueva York en total tuvo seis presiones contra Cooper Rush. Entonces, amigos, ¿se dan cuenta cómo se suman todos estos elementos y vemos que Dallas anda bien y vienen cosas mejores? Por eso yo insisto, dígame usted, ¿mandas a la banca Cooper Rush con todo este entorno para apostar por Dark Prescott? A ver, le recuerdo una cosa, si es que se le olvidó ya. Cuando Dark Prescott jugó ante Tampa Bay, que fue medio partido, Completó 14 pases de 29. eh, hey, 14 de 29. Es menos de la mitad. Menos del 50%. Bueno, 48.3%. Tenía apenas 130 yardas. Nada excepcional. Cero touchdown y ya una intercepción. Con esos números y luego ausente cuatro semanas, usted lo manda al, al campo de juego para enfrentar de visitante a los campeones Los Ángeles Rams de Aaron Donald, de Leonard Floyd, de Jalen Ramsey, ¡Por Dios! ¡Es absurdo debatirlo! ¡Claro que no! ¡Absolutamente no! Entonces, amigos, se va a generar una enorme controversia. Porque Dad Prescott es el coreback de 45 millones de dólares que las esperas lo lleva al Super Bowl. Y estamos diciendo que cuando sane, se va a quedar en la banca. Y se lo anticipo, amigos, se va a quedar en la banca. Tiene que ser así. No hay manera de que Kellen Moore y Mike McCarthy cometan este error monumental que sería sentarlo. Monumental, en ritmo, ganando, con la confianza de él, de sus compañeros. Por favor, es el escenario perfecto. Te cuesta trabajo llegar. Miren, vean, por ejemplo, a los Raiders. Los Raiders tienen un buen equipo. Están sumidos en un mundo de desconfianza e inseguridad. Dallas no tiene un Davante Adams. Dallas no tiene un Darren Waller. Dallas no tienen Hunter Renfro, honestamente Los tres receptores por separado de Raiders son excepcionales Van 0-3, no hay ritmo, no hay confianza, es un mundo de inseguridad Bueno amigos, así son las cosas Dallas tiene el escenario totalmente opuesto Ganando en ritmo, con confianza Y usted los va a sentar, no amigos Miren, la controversia con, con Dak Prescott ya se desató Obviamente Mike McCarthy no lo va a decir no creo que lo diga. Bueno, Sería interesante. Podría hacerlo. Lo dudo. Pero debe, de, debe prevalecer el mando de Cooper Rush. Y miren, aquí traigo a la memoria un escenario que es muy probable que ustedes, ustedes hayan vivido. Y que yo también viví. A ver, ¿me permite llevarlo en, el, en, el, en la, el túnel del tiempo 21 años atrás? ¿2001? ¿Me permite hacer una analogía con Tom Brady? ¿2001? Los Pats. Fíjese lo que le voy a platicar. Muy semejante. Los Pats. Tenían en cor al coreback Drew Bledsoe como titular que tenía un contrato de 100 millones de dólares. Sí, señor. En el 2001 ya tenía Bledsoe un coreback un contrato de 100 millones de dólares. Oiga, recientemente los acababa de llevar al Super Bowl. Los llevó al Super Bowl 31, que perdieron con Green Bay, pero que perdieron compitiendo muy bien. Green Bay de Brett Favre, con aquel gran juego de este regresador de patadas. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? El regresador de patadas de los Packers, que fue el MVP del juego. este eh, Que ganó el Heisman. Ah, perdón. En fin, ese muchacho. Drew Bledsoe, coreback de Super Bowl. 100 millones de dólares titular. Pues en la semana 2... Sale corriendo, llega el linebacker Mo Lewis de los Jets, lo revienta, le mete un leñazo a la altura del pecho, lo manda a la reserva de lesionados cuatro partidos y entra de la banca Tom Brady. Segundo año en la liga, nunca había jugado y empieza a agarrar ritmo y a ganar y a ganar y a ganar. Y cuando Drew Bledsoe después de cuatro semanas, dice, hey, ya estoy sano, soy el titular, quiero regresar. Y Bill Belichick le dice, te quedas en la banca titular, coreback de Super Bowl y con tus 100 millones de dólares, te quedas en la banca. Y Tom Brady, el resto de la historia, es algo fuera de serie histórico que usted ya se lo sabe. Seis Super Bowls con los Pats etcétera, etcétera, etcétera. A ver, no le estoy diciendo que Cooper Rush va a ganar seis Super Bowls con los Cowboys. Tampoco estoy diciendo que Cooper Rush sea el nuevo Tom Brady. Pero el escenario es muy semejante. El super es Doug Prescott, el titular. El hombre de la esperanza, el titular del equipo, el hombre al que le armaron el equipo. Ajá, con el que Dallas no ha llegado a donde quiere. Aquí empieza a ganar ritmo Dallas con Cooper Rush. ¿Y usted cree que lo van a mandar a la banca? Mire, otra noticia que también es muy buena es que la línea ofensiva de los Cowboys, como le decía, está tomando ritmo. Le voy a dar un dato. Hoy los Dallas Cowboys son la ofensiva terrestre... La línea ofensiva de los Cowboys es la línea ofensiva que en bloqueo terrestre mayor dominio tiene en el campo de juego. Dallas no es el equipo más corredor de la liga. No, porque a Kellen Moore no se le antoja correr más. Pero el dominio de la línea invita para que sigan corriendo. Amigos, es un factor más que ahí se los dejo en la mesa y que les pido que hagan ustedes la evaluación. Con todo este escenario con un Michael Gallup a punto de volver, con un Dalton Schultz a punto de volver. Una línea ofensiva, oiga, en la resbalada que tiene Tony Pollard por el lado izquierdo de la línea, abajo en la pantalla de TV que estábamos viendo el partido, una jugada en la que rompe la línea y se va, Tyler Smith, el novato, tiene un bloqueo fantástico. Y Tyler Smith se está consolidando como tackle izquierdo. Podría ser el tackle izquierdo del futuro para Dallas, no lo sé, pero está jugando bien. Hoy Dallas tiene a Tyler Smith de un lado y Ter Terrence Steele como tackle derecho, que yo he tenido muchas dudas de él y sin embargo lo está haciendo de manera muy confiable Terrence Steele, debo aceptarlo, ante los... Ante los Giants, bueno, por favor, ante los Giants, Terrence Steele no le me pasaron ni el aire. Cero, 0 cero. Cero capturas, cero, captura, cero golpes, cero apresuramiento, cero todo. Dallas confiaba en él. En fin, Dallas trae en línea ofensiva hoy. Tyler Smith tackle izquierdo, Terrence Steele tackle derecho, Connor Mcgovern guard izquierdo, Zach Martin guard derecho y Tyler Viadas en el centro. Y con esa línea está dominando. Pero espéreme, ahí viene ya Jason Peters. El tackle que trajeron del retiro de Filadelfia, un tackle que va muy probablemente, se lo digo así, al Salón de la Fama. Ya estaba retirado. Lo regresaron del retiro y es un cuate que puede jugar muy bien esporádicamente. Yo no sé si regrese Tyrone Smith, de ese sí tengo mis dudas, pero como se ve hoy la línea y con Jason Peters listo para jugar, amigos, eh, no les digo que sean impasables, pero luce excepcional el escenario. Usted y yo, querido amigo, amiga, que me hace el favor de escuchar este podcast, por supuesto, estamos lejísimos de ser coaches en NFL, de, de, de conocer a plenitud cómo se vive, cómo se sufre, cómo se plantea un juego. Pero tenemos un escenario muy claro que, a final de cuentas, es el que ve todo el mundo. El que ven los coaches, lo vemos usted y yo. Está en la pantalla. Bajo este escenario, no hay manera que las cometa el infame error de sentar a Cooper Rush. Y no lo van a hacer. Dallas está urgido de ganar. Mike McCarthy sabe que la única forma de rescatar su chamba y que no llegue Sean Payton es llegando a algo muy grande este año. Como van las cosas, Dallas, Dallas pinta bien. Estamos todavía en septiembre, tocándole la puerta a octubre, que ya está inminente, pero seguimos en septiembre. Faltan muchas cosas. Pero yo le voy a decir algo. Dallas está, de manera muy interesante, dos ganados, un perdido. A Washington... Le va, no le va a ganar, le va a pasar por encima yo creo que Dallas va a tener un triunfo aplastante contra Washington Washington la semana pasada, ya lo mencioné volvió a ser el Washington de siempre y sobre todo Carson Wentz y como anda el front seven de Dallas no van a tener piedad de Washington alguno, entonces Dallas va a ganar, va a estar 3-1 y vienen esos dos juegos críticos en el SoFi ante Rams y, y, y en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ahí vienen esos dos juegos si Dallas es capaz cuando menos de dividir, de dividir, pondría su récord en 4-2, que no luce nada mal. Después viene Detroit, que ya está compitiendo, pero sigue siendo Detroit. Y luego vendría Chicago que está peleando por ser lo peor de la NFL en este momento. Oiga, son juegos muy cómodos. Son juegos cómodos. En la NFL no hay nada fácil, pero enfrentar a Chicago y a Detroit en semanas seguidas no es lo mismo que enfrentar a Rams y Filadelfia de visitantes. Los de Chicago y Detroit son duelos en Dallas también. Entonces, amigos, si Cooper Rush se mantiene de titular y divide contra Filadelfia aguas, que esto se va a gran escándalo, porque no habría manera posible de que Dak Prescott recupera la titularidad. Y es que hasta la semana 8, que es el juego de Detroit, si las cosas se dan como se ven, Dallas podría estar 6-2. A mitad de temporada, 6-2. En, en la segunda mitad de temporada, y reitero, no hay nada fácil en el NFL. Y vienen juegos duros. En la segunda mitad, luego, luego abre visitando a Green Bay, que no solo es Green Bay de Aaron Rodgers, sino que a Dallas en Lambeau Field, no se le da. Y luego visita Green Bay y visita Minnesota en semanas seguidas. Pero bueno, amigos, Cooper Rush le ganó a Minnesota el año pasado. Ahí en Minnesota, justamente. ¿Usted cree que va a sufrir Cooper Rush? Y luego viene otra vez Giants, Colts, que no es fácil, Houston, Jacksonville y Sierra con Philadelphia Titans y Commanders. Amigos, no está tan peor, no está tan peor, como decía el compadre. No está tan peor esto. Honestamente, Cerremos el podcast de la siguiente manera. No hay manera en que Mike McCarthy y Kellen Moore cometan el infame error de sentar a Cooper Rush. Se va a quedar en la titularidad. Con todo y Dak Prescott sano. Si Cooper Rush le gana porque le va a ganar a Washington, va a esos dos. En, Nueva, en Los Ángeles y en Filadelfia. Si es capaz de dividir ahí, salir uno a -uno, después todo indica, le va a ganar a Detroit a Chicago. Y Dallas va a estar 6-2 a media temporada. Y si eso ocurre, Doug Prescott, vete a cenar con tus 46 millones de dólares a un buen restaurante porque te vas a quedar en la banca. No habría manera de sentar a este señor. Si sigue ejecutando como va ejecutando. Hasta ahora lo ha hecho muy bien. Yo quiero verlo bajo intensos momentos de presión que van a ser básicamente los partidos en, en Rams y en Filadelfia. Pero a ver... No la tuvo fácil con, con Cincinnati y rescató el juego. Y usted vio el partido en Nueva York, estuvo bravo, estuvo bravo. Ganar es ganar. Ya se lo dije cómo. Cooper Rush es un hombre de zonas cortas e intermedias. Y completando así, 39 de 47. Sin intercepción, está moviendo al equipo con esa fantástica línea ofensiva que se ha reencontrado, con una combinación Tony Pollard-Sick Elliott que luce interesante. El regreso de Danton Schultz, el regreso de Michael Gallup. Y todo esto apoyado con una defensa que trae un front seven formidable. Amigos. ¿Cómo cambian las cosas? Así es la NFL. De pronto las cosas lucen atractivas para los Cowboys, pero el hombre que está al mando es un pelirrojo que se llama Cooper Rush, para sorpresa de todos. Gracias por escucharme. Abrazo con cariño a todos y a todas. Que Dios los bendiga.